0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Fontaine. Heute sprechen wir über die Folge 13 der zweiten Staffel. Der Titel heißt äh, Geister, der englische Originaltitel äh, der Episode hieß Spirits. Das Drehbuch ist von Thor Alexander Valenza, die Regie führte Martin Wood. Erstausstrahlung in den USA war am 23.10.1998. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 27.10.1999, also fast ein Jahr später, und der Zeitrahmen spielt 1998. Und jetzt übergebe ich an. Ach, verdammt. Hallo,
1: wir sind
0: auch da. Nein, nein, ihr seid nicht da. Ich ziehe das heute alleine durch. Gut, 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 guten
2: Tag, mein Name ist Ach, verdammt, und ich habe jetzt die Zusammenfassung.
0: Mit mir dabei sind wir immer Uwe. Hi. Unfassbar, der jetzt die Zusammenfassung Hallo. macht.
2: Genau. Jetzt bin ich gespannt, was was Uwe davon nachher rausschneidet und was nicht. Ich, ich befürchte für Stefanie gar nichts. Genau. <lacht> ähm, SG1 erfährt in einer Besprechung äh, zu Beginn dieser Folge, dass SG1, äh, das G SG11, ich ich sehe offensichtlich zu wenig doppelt, dass SG11 auf einem Planeten Trinium entdeckt hat ein leichtes, aber sehr starkes Metall, das sich als nützlich erweisen könnte. Allerdings sind sie von ihrer Mission mehr davon abzubauen, nicht zurückgekehrt und wären mittlerweile seit 48 Stunden überfällig. Gerade als SG-1 den Auftrag erhält, nach ihnen suchen zu gehen, wird das Gate aktiviert und der GDO-Code von SG-11 wird übertragen. Allerdings kommen nicht die Teammitglieder durch, sondern ein Pfeil, der durch das kugelsichere Glas des Besprechungsraums äh, durchschlägt und Jack O'Neill am ähm, Arm verletzt und ihn damit eine Weile außer Gefecht setzt. Entsprechend erhält Carter das Kommando über die Rettungsmission. Und auf dem Planeten PXY887 angekommen, entdecken sie die Triniummine, die SG-11 angelegt hatte. Allerdings scheint das andere SG-Team spontan sich in Luft aufgelöst zu haben und einfach verschwunden zu sein. Als sie ein Indianerwappen untersuchen, das sie vor Ort finden, werden sie plötzlich durch Betäubungspfeile ausgeschaltet und erwachen in einem Indianerdorf wieder, wo ihnen Tonane, der örtliche Häuptling, erklärt, sie müssten die Geister nach SGL fragen. Im Wald finden sie einen Wolf und einen Raben, von denen Tonani behauptet, sie wären Takaya und Xels, zwei der Geister zwar reden die Tiere nicht tatsächlich mit SG-1, als man sie nach SG-11 fragt, nach kurzer Te Zeit taucht jedoch ein sichtlich verwirrtes SG-Team aus plötzlich aufziehendem Nebel auf. SG-1 kehrt mit den Vermissten und dem Indianerhäuptling zur Erde zurück, um über ein Bergbauabkommen zu verhandeln. Der Häuptling ist doch jedoch... Der Häuptling ist jedoch von den ihm demonstrierten Abbaumethoden nicht wirklich überzeugt, da er sie zu zerstörerisch findet und nicht möchte, dass solche Praktiken auf dem Land seiner Leute angewendet werden. Allerdings hat Hammond in der Zwischenzeit Befehle erhalten, unabhängig von der Entscheidung für oder gegen ein Abkommen einen Bergbaueinsatz zu starten. Zwischenzeitlich verschwindet jedoch immer mehr Stargate-Center-Personal unerklärlich oder beginnt sich seltsam zu verhalten. SG-11 ist nicht wirklich mit zurückgekehrt, sondern es handelt sich um formwandelnde Aliens, die jede beliebige Gestalt annehmen können und scheinbar nach belieben andere Wesen teleportieren können. Nach einer Weile sind nur noch die Mitglieder von SG-1 übrig. Carter, T. Ike und Jack können Xels verletzen und bringen ihn auf die Krankenstation, während Daniel und Tonani sich erst nach einigem Versteckspiel dort zu ihnen finden. T. Ike und Daniel begeben sich zum Gate, um auf PXY887 die Dorfältesten um Hilfe zu bitten. Am Gate treffen sie jedoch auf Takaya, die sich nicht erklären kann. Was? Der sie sich erklären können. Die Aliens heilen Xels und können überzeugt werden, die Erde nicht zu zerstören, sondern das Gate auf ihrer Seite zu begraben und damit zu deaktivieren und sich in Zukunft Tonanis Volk in ihrer echten Form zu zeigen. Geschafft. Ja, mit nur vier Verlesern. Geht doch. Ja. Ähm, so, die, wenn ich schon die Zusammenfassung gemacht habe, direkt erstes Fazit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist alles in allem eine der schwächsten Folgen der ganzen Serie.
1: Mhm.
2: Also, die, die, die Story ist. Ein, ein wirklich schlechter, äh, noble, wilde Abklatsch mit, ja, wir beten hier die Naturgeister an und haben dann irgendwie so ersatz die eigentlich die gor vertrieben haben, weil wir können ja nicht irgendwie den... Ureinwohner-Unglauben hier jetzt mit verunglimpfen, das wäre ja ein Politikum gewesen und dann haben wir am Schluss dann irgendwie noch so einen Bogen, dass dann diesmal der weiße Mann, obwohl er es doch vorhatte, die Indianer nicht ihrer äh, Naturschätze beraubt, aber auch nur, weil irgendwie SG-1 als einzige Menschen anständig sind und trotz ihrer Angehörigkeit zum Militär keinen Bock haben, Befehle zu befolgen oder so. <lacht>
1: Das war auf also, jeden Fall die bessere Zusammenfassung, ja. Es ist
2: irgendwie erzählerisch schwach. Sind ein paar coole, sind ein paar
1: coole Zitate drin, ein paar coole Sprüche. Ja, aber was du gerade gesagt hast, die, die, die Idee der Geschichte ist schon eher schwach und dann ist sie halt auch noch relativ langatmig umgesetzt, finde ich.
0: Ja. ja. Mit die, vielen
1: Dingen, die irgendwie keinen Sinn ergeben.
0: Die Geschichte wird aber so ähnlich nochmal in Staffel 7 noch mal hervorgekramt. Echt? Ja, die nagwada war das dann nicht mit, da war das doch mit UNAS.
1: Ach, das ist eine Staffel 7 ist, okay. Ja. Ja. Das ja. Das
0: ist dann besser umgesetzt, finde ich.
1: Es wird hier ja auch relativ in your face äh, drauf hingewiesen, als ähm, O'Neill gegen Hammond opponiert. Ähm, sagt er ja explizit, ja, hier, wir haben hier eine indigene Bevölkerung, deren wir ihre indigenen Rechte beschneiden wollen. Wir wollen einfach nicht das tun, was ihrer Kultur entspricht. Es ist uns egal, was ihre Kultur ist. Machen wir einfach nochmal, hat in der Vergangenheit äh, ja auch funktioniert. Also, es ist nicht nur so, dass das ein relativ billiger Take ist, er wird halt auch noch in your face erklärt. Äh, ja, hätte man schöner machen können. Ich finde Tonani irgendwie weird. Ich finde ihn nett, aber er hat sowas von Harlan. <lacht> der, der, der grinst die ganze Zeit so debil. Uh, ich weiß ja auch nicht, also du irgendwas raucht er doch, halt wenn keiner Lebens. guckt ja, <lacht> das kann sein um, man wird, also ich ich, ich würde ihm das eher abkaufen, wenn die alle so wären, aber die anderen wirken relativ normal und der läuft die ganze Zeit rum, als wäre High
0: <lacht> na ja, gut, man sieht ja auch nur ihn, größtenteils du kriegst nur ja mal kurz was von den Ältesten mit
1: mhm.
0: und ich meine, die Ältesten müssen ernst sein
1: ach so, das kann <lacht> natürlich sein, ja
0: das nimmt denen doch niemand ab, wenn die da so die ganze Zeit so. Hä, 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 ja, mach dir nur.
1: Ja, Tonani wirkt mhm. halt so, also dass sie ihn am Anfang kurz so darstellen, so ein bisschen leichtgläubig, ähm, simpel soll irgendwie ja noch noch mal den Kontrast zeigen. Ja, der glaubt halt an diese Geister und wir finden das ja alle Quatsch oder so. Aber spätestens nach dem Glas die Geister ähm, halt echt sind, dass Tonani sich hier gar nichts einbildet, wenn er glaubt, dass die ähm, auf seine flehen, äh, reagieren und so weiter, wird es irgendwann nur noch debil. Also, <lacht> ja, er, er, wird,
2: er wird auch einfach im Verlauf der Folge irgendwie wiederholt, als einfach so unfassbar naiv dargestellt, wo ich mir dann denke, also einerseits will man hier irgendwie so eine Geschichte machen, wo man wo man hier irgendwie amerikanische Minderheiten repräsentiert und mhm. es, es, es ist schon irgendwie so eine dünn verhüllte politische Geschichte und dann schafft man es aber gleichzeitig irgendwie jedes indianer -Film klischee aller Zeiten zu bedienen. <lacht> Und Vor allem er wurden
0: die von Apophis verschleppt, von dem ägyptischen Gott.
2: Ja gut, das, das ist ja sowieso ein Problem, was wir irgendwie schon in Staffel 1 einmal festgestellt mhm. haben, dass die Gua'uld zwar irgendwie mit dem alten Ägypten den Zugriff zu jeglichem Irdengate verloren haben, aber trotzdem bis irgendwie 1600 nach Christus dauernd auch Leute verschleppt <lacht> haben.
0: Irgendwas stimmt auch mit denen ihrer Geschichte auf dem Planeten nicht. Die sagen ja eigentlich, diese, diese Aliens sagen ja, es ist denen ihr Planet. Und sie haben Tonanis Volk vor 1000 Jahren aus der Sklaverei befreit. Also wer war jetzt zuerst auf dem Planeten, die Gua'uld? Oder haben die die das Volk von Tonani auf diesen Planeten gebracht? weil
1: also ich hatte das so verstanden gedacht haben, da
0: ist keiner aber ja. da waren dann diese anderen aliens aber das war den ihr planet und dann haben sie die Gold einfach fertig gemacht und die befreit
2: ja es ist alles irgendwie
0: nicht ganz schräg. stimmig
2: ich <lacht> muss auch sagen weiß irgendjemand was was die story mit wir, wir verletzen jetzt O'Neill erzählerisch sollte weil die Umsetzung
1: ist ein bisschen arg lächerlich er ja. Das ist ein okay. ganz simples Plot-Device. Die konnten O'Neill nicht mitnehmen auf diesen Planeten, weil dann hätten sie niemals Kontakt zu den Eingeborenen hergekriegt. Weil in dem Moment, wo Tonani sagt, da müssen wir über den Geistern reden, hätte O'Neill angefangen zu lachen, hätte sich total drüber lustig gemacht <lacht> und das hätte nicht funktioniert. Die mussten die Figur O'Neill hier rausnehmen. Carter musste ein bisschen so sein. Aber Daniel musste übernehmen können und so. Ja, wir reden jetzt halt mal mit diesem Vogel da.
2: Ach so, und deshalb, wird, deshalb kriegt Carter auch noch mal, deshalb kriegt Carter auch noch mal, bevor sie durchs Gate gehen, von O'Neill extra gesagt, äh, sie so soll wie tun genau, würde. ja genau. genau. So dass dass, so dass das, so das hinterher semi-plausibel semi -plausibel wird, dass sie sich da auf, aufspucken. Wobei, auch das verstehe ich nicht, da gibt es viel unplausiblere Scheiße, auf die sie sich einlassen, um
1: sich mit ja, den, ja. äh, den Einborenen zu stellen. Ja, wir müssen jetzt
0: mit, dem, mit, dem, mit diesem Wolf reden. Ich meine, ernsthaft, die waren schon auf so vielen Planeten und haben schon so viel abstrusen Scheiß gesehen. Und das ist, findet die merkwürdig?
1: <lacht> Offensichtlich. Gut, vielleicht war es auch einfach dazu irritiert und damit schlage ich wunderbar den Bogen zu, zu lustigen behind the scenes dingen ähm, Hier redet man mit dem Wolf und sie dachte wahrscheinlich in mit dem, mit dem Moment, hä, das ist doch ein Hund. <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> aber das ist ja gut, Arzti. fairerweise, wenn ich es nicht in den Notes gelesen hätte, wäre es mir nicht aufgefallen. Also da gibt es sicher Leute, ja. die irgendwie mehr mit Hunden zu tun haben, als ich, die das gemerkt hätten, aber äh Man achtet nicht unbedingt drauf, ja.
0: <lacht> Obwohl, man sieht es in, äh, in der einen Szene, ähm. Dass, dass der Schwanz runtergebunden ähm, wurde.
2: Okay. Das sieht man weil sogar. Wölfe okay. tragen
0: ihren, ja, aber man muss schon genau hinsehen. Okay. Ähm, aber weil, weil Hunde tragen ihren Schwanz ja so aufgerichtet, Wölfe tun das hier nicht.
1: Ich fand es sehr witzig zu lesen. Ähm, die, also sie haben halt den Schwanz runtergebunden, damit er halt nach Wolf aussieht. Und äh, die komplette Mimik und das Verhalten von, von dem ist halt auch Hund ist aber auch nicht so wild, weil sie wollten ja eigentlich einen äh, einen einen Andro Alien, der sich nur in einen Hund verwandelt, den Wolf verwandelt darstellen, der muss sich ja nicht verhalten wie ein Wolf, wie wir ihn kennen. Aber der jetzt fällt ja die ganze Zeit wie ein Hund. Auf jeden Fall die ähm, die die lustige Kamera Story, sie. Äh, sie ja die lustige Kamera die man dann ja noch dazu hatte, war ja der Kamera, man musste dann aber den Hund irgendwie motivieren, was zu tun, weil den Hund dahingestellt, Schwanz runtergebunden. Der Hund wusste nicht, was passiert. Und er hat einfach stillgestanden und hat was nichts mehr gemacht. Was ist hier los? Ist was soll der eigentlich? Was,
0: was muss ich hier? Was, was, ist hier? was, was, was geht hier ab?
1: Ja, ja, Und dann hat der Kameramann wohl irgendwie gesummt und mit der Hand gewedelt. Und dann hat der Hund den Kopf schief gehalten. Aber danach ist er einfach die ganze Zeit hingelaufen, wo der Kameramann hingelaufen ist. Und dann hat er halt äh, äh, den Hund an verschiedene Orte mitgenommen, hat den dort gefilmt und fertig. Okay.
0: <lacht> Mehr musste man ja auch nicht sehen.
1: Ich finde es ja geil, dass man Hunde überhaupt nicht abrichten kann, um was zu, zu, zu drehen, äh, wird da irgendwie e erwähnt. Und, äh, aber ein Raben, ein Raben kriegt man hin. Das ist, Wölfe sind schwierig, Raben gehen. Was, was mich am Raben Anfang sind stört sehr hat,
0: intelligente Tiere.
1: Ja, das Wölfe ist auch, aber die einen lassen sich halt dressieren, die anderen nicht. Und Das finde ich als jemand, äh, der ja mit Hunden so aus, aus gesundheitlichen Gründen wenig zu tun hat, immer wieder faszinierend. Ich meine, wir haben hier Katzen. Die hören wunderbar aus Kommando, aber halt nur, wenn sie Bock haben.
2: Ja.
0: Ja, A.I. ist schon ganz gut. Was mich, Kann mich nicht
2: weil wir es vorhin von, von Dingen hatten, die irgendwie keinen Sinn ergeben, furchtbar stört an dieser Folge, deshalb habe ich es eben auch angesprochen, hm. ist dieses, diese ganze Geschichte mit, da geht jetzt das Gate auf, da kommt ein GDO-Code von einem Team, was wir kennen und dann schießt einer ein Metall-Pfeil durch das Gate, durch kugelsicheres Glas, mal davon abgesehen, dass der Winkel von vorne bis hinten nett stimmt. <lacht> ähm, oder der Pfeil irgendwie so, so äh, zielsuchende... Ja, also es ist, es ist irgendwie von vornherein massiv komisch und ich glaube, sie haben auch zwischendrin ähm, den, 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 die Kameraführung versaut, dass der, der Pfeil eigentlich horizontal durch den Gate-Raum durchgeht, aber dann trotzdem im Besprechungsraum einschlä einschlägt. Zum
0: Glück ist ja niemand was passiert. <lacht>
2: Äh, jetzt ist der Punkt, sie sagen sogar, das ist kugelsicheres Glas. Ja. -Glas. Kugel, aber
0: nicht pfeilsicher.
2: Ja, okay. Der, der <lacht> Punkt, also ein, ein zugegebenermaßen zulässiger Punkt ist, so ein Pfeil wiegt halt signifikant mehr als eine Kugel. Und das ist eine Frage von irgendwie Gesamtenergie. Aber das ist ja offensichtlich irgendwie ein durchgängiger Metallpfeil. Und... Äh, der muss ja trotzdem, um durch kugelsicheres Glas einfach mal so komplett durchzugehen und dann hinterher noch genug Kraft zu haben, um O'Neill einfach durch den durch die Schulter durchzugehen, das war der muss der Arm. ja, ja, okay, durch den Arm muss er ja, keine Ahnung, also da, da tut es ja keine Armbrust der Welt mehr, Da muss ja mit einer Balliste kommen oder so. Und dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, hm, das ist jetzt echt kacke, da sollten wir vielleicht nicht nur mit irgendwie einem dreiviertels besetzten SG-Team durchgehen, bei dem irgendwie der Hauptmilitärhansel fehlt, sondern da sollte man vielleicht zwei Teams für als extra Security mitschicken, weil das da offensichtlich Leute sind, die uns jetzt nicht so gut gesonnen sind und die mindestens SG-11 äh, gefangen genommen haben und ihnen durch Folter oder sonst irgendwas diesen GDO-Code zu entlocken, was tatsächlich ohne Telepathie in der gesamten Serie, glaube ich, sonst niemand gelingt. Äh, sagen also, so, oh ja, auf SG-1 mit drei von vier Leuten. Läuft. Viel Spaß.
1: Die wissen ja zu dem Zeitpunkt doch nicht, was sie auf der anderen Seite erwartet. Die dachten ja, dass es unbevölkert ist. Da könnt ihr ja, auch ist es ja
2: offensichtlich nicht. Unbevölkerte Planeten
0: schießen
1: normalerweise nicht mit Metallteilen ja, ja, um das ist sich. Schon klar. <lacht> doch,
0: das ist die Planetenabwehr. Wie auf Makratea.
1: <lacht> <Nee, mein Gott. lacht> oh mein Gott. Ähm. Entschuldigung. Was, was, Nein, gut. nicht Entschuldigung. Nicht schon wieder. Das ist eine
0: gute gute Serie.
1: Ja, alles gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Ah, ähm, sie, sie wussten ja gar nicht, was auf der, also sie wussten nicht, dass überhaupt jemand auf der anderen Seite lebt. Da kommt so ein Pfeil durch, den man relativ schnell erkennt. Eigentlich erwartest du, das ist industrielle Fertigung. Da muss also was Hochtechnisiertes sein, das uns. Für böse gesonnen ist. Und SGL führt hier auch noch als ein relativ großes Team mit mindestens sieben Mitgliedern. Sieben Leute? Ne? Ja. ja also, das ist kein
0: normales SG-Team. Vielleicht waren da noch Wissenschaftler mit dabei.
1: Genau. Schick da doch lieber mal, wie du sagst, ein paar mehr Leute durch. Nicht gerade unser äh, ja. Elite-Kommando <lacht> zu dritt. Mal gucken, was da passiert ist. Oh, jetzt sind die auch weg. Ja, das ist jetzt blöd.
0: <lacht> Dann ja. rückt SG2 jetzt auf Platz von SG1 vor. Glückwunsch hier unbefördert.
1: <lacht> Bei Worst der. Case steht da ja wirklich irgendwas Hochtechnisiertes auf der anderen Seite, dass sie nur vorher verpennt haben. Ne? Ja, ja.
2: Also in der Tat ist hier, ist, ist hier so ein bisschen ein klarer Fall von D D der Hammond schickt SG-Teams aus. Mhm. Äh, sie sollen den Hafer äh, Wie geht das? Wie geht das weiter? Ich, ich vergesse es gerade. Ähm, ja, ja, ja. Ja. Äh, und am Schluss kommt Hammond selber noch nach Hause oder so. Anyway, äh, ja, das, das ist irgendwie das, das, das ist irgendwie ganz am Anfang der Folge und es ist schon irgendwie schräg und so ein klarer Fall von äh, ja, in einem also als echter Militärstützpunkt wird das SG Center nach irgendwie drei bis vier Tagen, glaube ich, geschlossen. Äh, keiner hat irgendwelche Ahnung von, von so Verhaltensmaßnahmen oder Sicherheitsvorkehrungen oder sonst irgendwas, die sind nur dann da, wenn es gerade plottrelevant ist und sonst nicht. Insbesondere, ich glaube, die Sicherheitsmaßnahmen am Stargate-Center fallen mehr dadurch auf, dass sie nicht funktionieren oder lächerlich einfach zu umgehen sind, als dadurch, dass sie irgendwas bringen. Angefangen mit, hey, wir haben hier einen Cold Foothold, äh, der Stargate-Center ist, von Außerirdischen überrannt, aber da gibt es diesen Lüftungsschacht, von dem keiner weiß, <lacht> außer Kater und da können wir einfach rein. Ja, ja
1: gut, okay.
0: Und das ist, ist ja dann auch nicht mehr geheim.
1: Das ist ja ein so ganz tolles, durchgängiges Ding, das kommt ja auch immer mal wieder vor. So, wir haben super genau bewachte Eingänge und wir passen auf, weil das ist die am besten gesicherte Militärbasis der Welt und die Lüftungsschächte kann jeder rein und raus, wie er gerade Ja, macht. insbesondere
2: das passiert es dafür, dass es die am besten bewachteste Basis der Welt es ist. Erstaunlich oft, dass sich Leute dann im Stargate-Kommandoraum über den Weg laufen und so, hey, wie seid ihr reingekommen? So, ja, das hier ist der zentrale Bedienraum und vorher ist es niemandem aufgefallen. Ja. Super gemacht, ja, ja. Leute.
0: Aber ich Plot. würde etwas nachsichtig sein mit dem Drehbuchautor. Der hat danach noch ein paar gute Folgen geschrieben. Ich habe <lacht> tatsächlich extra
2: geguckt, weil ich die Vermutung hatte, dass seine Folgen dann wahrscheinlich alle Aber irgendwie muck sind. Die ähneln
0: sich alle sehr, sehr, sehr fit. Also, die gleichen sich alle, die Folgen, die er geschrieben hat, finde ich. Ja, also tatsächlich Man hat er halt die ganzen,
2: er hat halt die ganzen Marcello-Folgen geschrieben, ne?
0: Ja. In denen Michael äh, Shanks wirklich brillant Schauspiel hat.
2: Das ist, das ist richtig. Die finde ich auch relativ lustig. Ähm, er hat die Folge mit Urko geschrieben. Da kommen wir dann irgendwann in 15 Jahren dazu oder so. Ah, oh, nee, noch Staffel nicht mal. Drei, nexus, Folge 16. nexus, ja. Das Alles gut. So weit, ja. Das ist, die, die ist, ja, am amüsant, aber halt auch sehr losgelöst vom Rest der Serie. Und ja, noch ein, zwei andere, von denen ich mindestens eine extrem gut fand, als ich sie das erste Mal gesehen habe und mittlerweile sage, sie ist eigentlich furchtbar. Aber dazu kommen wir dann später. Also ja, ja. Hat, hat teilweise echt gute Folgen gemacht und teilweise so eh. Nee.
0: <lacht> er hatte Entwicklungspotenzial. Das wohl, ja. Und wir äh, treffen ja auch Connor wieder in der Folge, der auch befördert wurde.
1: Dö, äh, wer jetzt?
0: Dö, dö, der, der, äh, der Anführer von SG11.
1: Ah, ja.
0: Der war in der Folge das erste Gebot.
1: Ah, ja, Tatsache. Stimmt, und dort war er natürlich nicht der Leiter des Teams. Ja.
0: Nein. Da war er noch.
1: Er ist dann Warte. aufgerückt.
0: Er ist jetzt Captain.
1: Mhm.
0: Captain und führt ein SG-Team an?
1: Das größte SG-Team. <lacht> ja, ja gut, sag
2: mal so: Nachdem Kater nachdem hier als Captain schon irgendwie zumindest Stellvertretung machen kann wow. und SG-11 ja jetzt wirklich irgendwie so ein, so ein untergeordnetes, ich glaube, äh, Ingenieure sind das hauptsächlich. Ja, gut, sonst würden sie keinen Bergbau machen. <lacht> das ist ja dann eher ein Infrastrukturteam, das kannst du dann auch einem Captain zum Kommandieren geben. Klar. Ähm,
0: aber er ist nicht der einzige Schauspieler, den wir noch in anderen Folgen sehen. Zum Beispiel Xels. Der darf auch noch ein paar Mal mitspielen, aber dadurch, dass er meistens eine Maske trägt, fällt es nicht auf, dass er öfter wiederkommt. Die einzigste Folge, die man wirklich, glaube ich, sein Gesicht sieht, ist 1969. Ja. Da ist ja Michael, der Typ, der den Bus fährt. <lacht> ah. der
1: typ, der aber der dazu Bus kommen wir klar. in ein paar
0: Folgen. <lacht> Und da ist er dann ähm, auch noch ähm, Ega wisst ihr, der, ähm, wenn die in Staffel 6 auf diesem Planeten sind, wo Nihti ihre Experimente durchführt, einer von diesen äh, Leuten, die sie gequält hat, von diesen, die diese, okay. Psychokräfte entwickeln, nenne ich es jetzt mal.
1: Mhm.
0: Ganz salopp. Oder er ist äh, Warwick Finn, der in dem Space-Rennen. Der Bruder. Nee, nee, das ist der, der das Rennen fährt. Sein Bruder hieß Emon. Der war mit Tierk unterwegs. Okay. Um jetzt nur ein paar... Oh, und er ist der Anführer von den Aliens ähm, bei Außerirdischer auf dem Vormarsch.
1: Das sind ja doch einige Rollen, die er dann noch haben wird aber gut wie du sagst mit Maske kann man so ein Schauspieler ja auch einfach immer wieder dahin stellen
0: ja <lacht> Tika
1: bitte du warst gerade abgehackt
0: oh äh, Tikaia hat auch noch einen weiteren Auftritt
1: ähm, in, der, ja.
0: in der Folge die, der Wächter
1: und dann nachher noch mal bei Geflüster in Atlantis da kommt sie dann auch noch mal vor Dauert alles noch, bis wir da
0: hinkommen. Ja. <lacht> Na gut, 1969 ist nicht mehr ganz das so weit.
2: Ja. Was ich ein bisschen äh, entsetzlich finde an der Folge ist irgendwie, die das Stargate Center hat doch mittlerweile wirklich genug Erfahrung da drin gemacht, dass äh, direkt irgendwo hinrennen und zu so sagen, wir machen jetzt mal hier auf die, äh, dicke Arme und wir machen jetzt einfach so, wie uns passt. Das ist ihnen doch schon drei oder viermal um die Ohren geflogen, oder? Oder, oder ja. wird ihnen das erst noch drei oder viermal um die Ohren fliegen? Nee, eigentlich gab es schon genug Fälle, wo, ja, wir machen jetzt einfach uns egal, nicht so gut lief. Mhm. Und man würde doch irgendwie meinen, dass das auch den Leuten, die den Krams finanzieren und die da die politischen Entscheidungen treffen. ah gut, jetzt ist mir eingefallen, wie das <lacht> läuft mit Leuten, die politische Entscheidungen treffen und, und Lernfähigkeit. Gut, ähm, nevermind.
1: Ja, aber es aber, ist halt schon so, sie, sie kommen da halt hin und haben da irgendwie äh, kulturelle Begegnung und äh, ja, ist uns halt alles egal. Wir machen jetzt mal, wie wir lustig sind. Ne?
0: Außer, ja, vor allem von. Auch, Entschuldigung, nein, du zuerst, bitte. Vor allem von Hammond
2: würde ich ein bisschen mehr Widerstand erwarten gegen, mhm. gegen so Also, er hat ja schon irgendwie einen, einen, einen moralischen Kompass und da würde ich erwarten, dass er sich da ein bisschen mehr dagegen stellt.
0: Am Anfang sagt er auch eher, das ist vom, kommt vom Pentagon, kommt vom Pentagon, aber dann, ähm, wenn es dann darum geht, dass die heimlich hinter den Rücken von den Salish, das Trinium abbauen, da ist er irgendwie nicht so, nicht so, nicht so ganz, übrigens, ähm, ja.
2: Ich bin sehr beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der sich konzentrieren muss, um Trinium und nicht Tritium zu sagen. <lacht>
0: Ist es aufgefallen?
2: Ein wenig, aber wie gesagt, ich muss mich auch massiv konzentrieren, weil es einfach sehr dicht an Zeug ist, was es halt tatsächlich gibt.
0: Da fährt er, da fährt er dann später nicht so seine Linie. Ja, es ist, die Entscheidung kommt ja nicht von mir, sondern von weiter oben. Hm. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Moment, was wollte ich eigentlich sagen? Oh ja, und die Salish sind ja jetzt nicht das erste Volk, wo sie sagen, die sind jetzt nicht so weit entwickelt, die aber eigentlich so ihre Technologie <lacht> gar nicht so nach außen zeigen wie die Nox. Ja. Okay, die sind jetzt nicht so hochentwickelt wie die Nox, aber nur weil sie sich nach primitiv nach außen geben oder das denen primitiv vorkommt, heißt es ja nicht, dass sie, ne ein primitives Volk oder ein wenig entwickeltes Volk sind.
1: Ja, es ist sogar genau umgekehrt, wenn man sich jetzt mal die Nox, so wie sie am Anfang wirken und die Salig hier nebeneinander setzt. Die Salig machen hier Metallverarbeitung und bauen Waffen daraus und was auch immer. Die Nox haben ja gewirkt, wie wir, ja wir sind so, wir leben von Beeren und Sträuchern und Kräutern. Ja. Also eigentlich sind die hier sogar, wenn man den ersten Eindruck der Nox mit den Salich vergleicht, sind die Salich sogar noch schon ein Stück weiter ähm, in dem, wie sie wirken, technologisch und gesellschaftlich. Und bei den Nox haben sie schon mal gemerkt, wie sehr man sich irren kann, wenn man sie so unterschätzt. Jetzt sind es mhm. hier nicht die Salich selbst, jetzt sind es halt die Geister, die sie irgendwie für Quatsch halten und die dann aber doch existieren. Ja, also mh. Wie du sagst, Pascal, äh, das dürften eigentlich auch die Entscheider oben drüber mal gemerkt haben, dass man da. Und wenn sie, wenn sie nur mal den Leuten an der Front glauben würden und vertrauen würden mit ihrem Urteil, aber das wird sich ja auch über zehn Staffeln nicht wirklich ändern.
2: Ich habe hab noch einen ja? hab ein, 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 ein naturwissenschaftlichen Kritikpunkt.
1: Äh, dann lass mich gerade noch äh, dazu zuerst. Ähm, nicht naturwissenschaftlich, sondern eher so.. Äh, die Entscheidung, die da getroffen wird, die haben dieses Trinium ja gerade zum ersten Mal auch entdeckt, haben das untersucht, haben gesehen, oh, das ist super stabil und da kann man bestimmt lustige Dinge mitmachen, äh, die sagen aber halt auch nicht, ja, wir geben das jetzt erstmal in unsere Forschung und dann machen wir mal Grundlagenforschung und gucken, was wir damit so alles anstellen können, sondern der Anspruch ist sofort, wir brauchen große Mengen davon, wir wissen noch nicht wofür, aber bestimmt kann man da Waffen bauen, wir brauchen sofort große Mengen.
2: Das, da kommen wir, kommen wir. Das ist sehr schön, dass du das jetzt angefangen hast. Da kommen gut. wir direkt auf meinen Kritikpunkt. Ah ja, gut, äh, weil tatsächlich fangen sie damit an in der Folge, dass sie sagen, ja, das soll irgendwie hundertmal leichter und stärker als Stahl sein. Ja. Also wenn das so ist, dann äh, kann ich dir aus der Menge raus 200 Millionen irgendwie Anwendungsszenarien äh, für das Zeug bauen. Ja. Der spannende Punkt ist, ähm, Stahl hat 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter Dichte und 100 mal leichter ist, also ich wüsste nicht, wie ich das anders interpretieren soll als Dichte, das heißt, du hättest 0,07 äh, Gramm pro Kubikzentimeter, das heißt, du hättest ein Metall, was entweder, äh, etwa 7 der Dichte von Wasser hat und damit erheblich schwimmt, leichter ist als so <lacht> ziemlich alles an Holz, was du irgendwie auftreiben kannst, und irgendwie innerhalb von Boah, es ist, ist, ist knapp 70 mal so dicht wie die entsprechende Menge an Luft. Also da kommst du schon, da kannst du irgendwie schon sehr gut Zeppeline mitbauen, alles in allem. Ähm, ähm, Physik hätte hätte da gerne Probleme mit. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, es hätte an der Stelle auch einfach mal wieder gelangt, einen Faktor 10 statt einen Faktor 100 zu nehmen. Das klingt nicht so cool, aber es macht einem irgendwie in der praktischen Umsetzung tatsächlich hinterher weniger Probleme. Ähm, aber falls jemand irgendwie fragt, warum irgendwie Atlantis schwimmt später, das ist einfach aus Trinium gebaut.
1: <lacht> ist eine sehr gute Erklärung, ja.
0: Nicht offiziell bestätigt.
1: Ah, hätte accepted.
0: <lacht> ähm, die Tolana oh. Phasenwechseltechnologie, die ähm, hat Trinium als Grundlage.
1: Ja. Und große Teile unserer Raumschiffe, die wir als Menschheit später bauen, sind aus dem Material. Mhm. Das heißt, die schwimmen auch ganz ja,
0: gut. Ja, die sind im Trinium <lacht> verstärkt. Also, falls du die mal im
1: in, in Meer versenken oder? musst, wie ja, so ein schwierig.
0: Mutterschiff, könnte schwierig werden.
1: <lacht> Selbst wenn du die Luft rauslässt, schwimmt das noch, verdammt. <lacht> ja.
0: Und äh, unsere zweite Iris ist ähm, mit Trinium verstärkt, ist dann eine Titan-Trinium-Legierung.
1: Ja.
2: ja gut, Legierung könnte ja, könnte ja heißen, dass die sogar wenigstens untergeht, aber ja, es ist, es ist schon so ein bisschen <lacht>
1: <lacht> Ja ja.
2: Und nachdem wir sonst in der Folge wenig Gelegenheit haben, unseren naturwissenschaftlichen Exkurs der Woche zu machen, dachte ich, das wäre ein, ein guter Punkt, den hier einzufügen.
1: Jetzt kommt dann dazu noch die Frage, Jetzt weiß ich ja nicht mal wieder, es könnte sein, dass es nur in der Übersetzung versemmelt wurde, aber mhm. es wird in der einen Folge mal von ein neues Element und mal von einer Legierung gesprochen. Also zumindest im Deutschen sind sie sich noch nicht einmal einig, ob das jetzt ein neu entdecktes Element ist oder ob das eigentlich eine Legierung ist und man noch drüber diskutieren könnte, außer sowas. Also äh, wissenschaftlicher Beiratende Serie hatte nicht viel Spaß.
2: Was, was, was sagt denn die Person mit Ahnung von Chemie? Meine Intuition wäre gewesen, mit steigender Ordnungszahl wird die Dichte nicht gerade niedriger im Allgemeinen. Zumindest nicht von den Festelementen.
1: -E ja. Wird es eh schwieriger. Ja. Mhm.
2: Und wenn wir nicht gerade irgendwie Ordnungszahlen mit, mit Nachkommastellen einführen wollen, ist, ist vor 100 noch was wenig Platz.
1: <lacht>
0: Ja, und jetzt habe ich das kunden, und so jetzt habe ich das. Noch, du könntest noch in den Nebengruppenelementen Dinge. Mh, vielleicht sind.
2: Ja, aber, aber, dann, aber dann müsstest du auch irgendwie
1: Atomkerne mit halben Protonen bauen. Und ja. ich, ich habe gehört, die ja. sind nicht so stabil. Also, ich glaube, ich glaube, in dem Moment, wo du gesagt hast, ähm, Ordnungszahl mit Nachkommastellen, haben wir irgendwie einen Teil unserer Hörerschaft verloren, weil die gerade einen Schlaganfall gekriegt haben. <lacht> Äh, ja, ja also, klar. Also, das Problem haben wir ja eigentlich schon mit Naquada, dass das alles sehr schwierig zu erklären ist, wo jetzt ein neues Element hier reinpassen soll. Wobei, das das,
2: das das würde einiges erklären, wenn du so einen Naquada hättest und das einfach seine, seine Energiespeichereigenschaften dadurch hätte, dass es einfach irgendwie ein Proton hat, was jeweils zwischen zwei Atomkernen geteilt wird. Dann <lacht> kannst du durch die Verlagerung von diesem Proton... <lacht>
0: okay, jetzt haben wir auch den Rest unserer Hörer verloren. Tut mir sehr leid.
1: Und alle, und alle die weder mit Physik noch mit Chemie viel am Hut haben, verstehen gerade sowieso nicht, was der Gag ist. Ja. Und, alle, und alle anderen haben keinen Bock mehr auf uns. Ja. Gut, alles klar. Das,
2: das am Rande zu diesem Thema. Ähm, oh. Ich entschuldige mich äh, bei den Herren Rutherford, Bohr und äh, allen sonstigen Leuten, die eigentlich Tumor, irgendwie Dinge, Dinge wussten, die mir angeblich schon in der Schule beigebracht wurden, warum das äh, definitiv nicht so hinhaut.
0: Ja, aber das ist schon lange her.
2: Genau. Ja, ich habe mir das ja auch später immer noch ein bisschen angeguckt. So ist ja nicht. Also wissen, dass das nicht geht, tue ich eigentlich. Aber ich fand es gerade lustig, weil es würde erstaunlich gut funktionieren, <lacht> wenn es nicht, nicht funktionieren würde.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, mit dem Satz willst du auf jeden Fall auch zitiert werden. Absolut. Ja. <lacht> Ja, jetzt haben wir natürlich hier sogar relativ gut aus, aus der Story begründet, aber trotzdem leider mal wieder Aliens, die super mächtig sind, die tolle Verbündete wären, die aber keinen Bock auf uns haben und hier sogar in Story ganz gut erklärt wird, warum wir von denen auch nie wieder was hören.
0: Wir haben eine Abbaumine äh, auf dem Planeten später.
1: Nein, es ist ein anderer Planet
0: ist ein anderer Primär.
1: ja das hier wird tatsächlich ja. versiegelt und wir finden dieses Trinium zum Glück später auch noch auf anderen, an anderen Stellen das aber ist wir unterhalten wie eine, eine
0: Triniummine
1: genau wir unterhalten später auf jeden Fall eine Triniummine ja, kann verstehen wir, warum die
0: keinen Bock auf uns hatten ich hätte auch keinen Bock <lacht> auf uns
1: genauso wie wir später auch nach Quadaminen haben weil diese ganzen fancy Metalle mit denen man tolle äh, Sternreise Dinge bauen kann die gibt es ja sowieso auf fast jedem Planeten in unserer Galaxis außer nur nicht auf der, auf der, der Erde. Erde genau Zufälle Wozu gibt's. brauchen wir das auch? Ja, ja.
0: Ich meine, wir können uns das ja von anderen Welten beschaffen.
1: Ja, das ist ja quasi jetzt nur noch. Dann müssen Katzen wir nicht tun. unseren
0: eigenen Planeten in die Richtung noch mehr ausbeuten.
1: Ja, hey, lass ich meine, mein, wir stehen eh schon kurz ausbeuten. vorm
0: Kollaps. <lacht>
1: äh.
0: ähm,
1: zu der Folge gibt es übrigens auch noch mal ein paar richtig schöne ähm, Skizzen. Vom Storyboard, Board. ähm, Joseph Malosi hat die tatsächlich gerade erst im letzten Jahr, im Frühjahr, veröffentlicht in seinem Blog. Ich werde die Links dazu auch nochmal hier in die Shownotes packen. Ähm, witzigerweise, äh, was heißt witzigerweise, wahrscheinlich hat das den Grund, dass er die auch in passender Ordnung irgendwo liegen hat. Zu der heutigen und zu der Folge, die wir das nächste Mal besprechen, äh, hat er gemeinsam Dinge verblockt, ähm, sehr schön zu sehen. Also ich finde es immer sehr faszinierend, wie exakt das nachher umgesetzt wurde. Weil hier sind dann auch das Gebäude, in dem sie gefangen gehalten wurden, als Bleistiftskizze Und du könntest meinen, jemand hat das abgezeichnet, nachdem er es auf dem Bildschirm sah. Aber es war halt umgekehrt. Das ähm. ist
0: aber auch ein sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Auch die Kunstwerke, die sie innen drin, ja. von diesen Salish-Indianern quasi ausgestellt haben. Ich meine, es ist ja nicht wirklich ein Gefängnis wie sie am Anfang sagen oder denken. Nee, nee. Das ist eher so ein Versammlungsraum von oh. der Kunst und den Möbeln, ja. die in dem in dem Gebäude stehen.
1: Beim Thema Kunst fällt mir jetzt aber gerade noch ein Punkt ein. Ähm, wir haben nur ganz wenig von diesem Metall, weil wir müssen die die Götter immer bitten, dass sie äh, die Geister immer bitten, dass sie uns davon was beschaffen und den den Berg bitten, dass er uns was in den Fluss wirft und dann nehmen wir das bisschen, was wir brauchen für unsere notwendigen Sachen und machen daraus was. Gleichzeitig laufen wir aber rum und haben das Zeug als Schmuck an allen Klamotten. Wir tragen Hüte, die aussehen wie Eimer aus Tritium, die übrigens auch sehr leicht sein müssten. So zum aufpassen, wenn der Wind weht. Ähm
2: ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Im Gegensatz zu hier irgendwie so Gold aus dem Fluss waschen, ist das hier relativ einfach. Der Berg schmeißt es in den Fluss und oh. 15 Kilometer weiter abwärts nimmst du den Brocken einfach von der Wasseroberfläche runter. Und
0: dann <lacht> 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 aber ja. das schwimmt nicht auf dem Wasser. Jedenfalls ja gut, das, das, ist ist ja, das ist ja, ich wollte gerade sagen, das
2: ist ja das Rotrinium, das ist halt noch das, anders. Das sieht
0: man ja Stimmt. in diesem einen Labor, wie sie es in diesem Aquariumtank mhm. drin haben.
1: Und ja. So
0: mit Wasser, äh, mit, mit Luft.
1: Oh, das ist also eigentlich genauso, Klubbeln. wie wenn man Klöße kocht. Weil Tonani erklärt ja, dass <lacht> Genau! ja Also langsam sind wir
2: an dem Punkt, wo du zwei Zusammenfassungstweets für alle <lacht> blöden Sprüche brauchst.
1: <lacht> 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 möglicherweise. Nee, aber Tonani erklärt doch, ähm, sie bereiten das auf, indem Sie es einfach vom Wasser im Fluss auswaschen lassen, bis es so sauber ist, dass man es sinnvoll weiterverwenden kann. Das heißt, das Zeug ist schwerer als Wasser, wird im Fluss die ganze Zeit ausgespült <lacht> und die schöpfen es einfach ab, wenn es anfängt, oben zu schwimmen. Dann, dann, dann oben. Ja. Das ist
0: gut, das ist gut. Fisch raus, sonst ist es weg. Ich
2: wollte gerade sagen, das Hauptproblem ist, dass du irgendwie flussabwärts den Fluss stauen musst, damit nicht die Hälfte davon einfach so
1: rausgespült wird. Die haben sie ja. sich
0: ja einen Biberdamm gebaut.
1: Ja. So also ein Netz ja. im, im Fluss. Genau, nur an der Oberfläche, weil das Zeug liegt reicht, halt unten, wird, wird halt irgendwie zerwaschen und irgendwann steigt es halt hoch und dann bleibt es im Netz hängen, das ist ja praktisch.
2: Ja, andere Planeten entwickeln Schleusensysteme, um irgendwie Güter per Schiff zu transportieren, wir entwickeln Schleusensysteme, weil uns sonst das ganze Metall den Bach runtergeht <lacht> im wahrsten Sinne
1: des Wortes. <lacht> oh Gott, ja. Nee, aber das ist halt so, also in der Erklärung von Tonani und von den Geistern ist ja so, ja, es wirkt ja die ganze Zeit, wie wir nehmen halt nur das, was wir brauchen für unser Nötigstes und dann guckst du halt so seine Klamotten an und halt, wie gesagt, beim Ältestenrat dieser riesige Hut aus dem Metall, ähm, also für Kunst und, und, und Dekoration und Kleidung, das, das scheint als Grund zu reichen, dass man den Berg darum bittet. Ist doch auch ganz nett. Der Berg ist relativ spenderfreudig. Das war es jetzt aber auch von Genüle von mir. <lacht>
0: Was, schon? Ja. Es gibt doch noch so viel zu sagen.
1: Dann erzähl.
0: Hm, wo fange ich denn an? <lacht> ah ja, der der Name von dem Geist Takaya, ähm, der wurde vom Zlei-Wautut-Wort Wautu, Takaya abgeleitet. Das bedeutet Wolf.
1: Siehst du, deswegen erzähl nicht ich, sondern du.
0: Und diese, <lacht> damit ich mich lächerlich mache, wenn ich versuche, diese Wörter auszusprechen. Ja,
1: ich habe mich uh. noch gut gut gedrückt. Also, mhm. Ihr Name leitet sich vom Wort Wolf ab. Sie hat aber mhm. den Wolf erst als Erscheinungsbild genommen. Achso, warte. Wir wissen nicht, ob das ihre ursprünglichen Namen waren. Die Namen haben sie auch übernommen von den Geistergeschichten. Ja. Ah, ja. Okay, dann passt das, ja.
0: Und dieses Slide. Waututh-Gebiet, das gehört zu Vancouver, wo die es ja auch gedreht haben. Außerdem ähm, äh, war Takaya auch der Name von so einem einsamen Wolf, der acht Jahre lang auf einer kleinen Inselgruppe in British Columbia äh, gelebt hat. Mhm. De, dem sein Leben wurde von so einem Naturschutzfotografen, ähm, der heißt Cheryl Alexander, 2019 ähm, in so einem Dokumentarfilm Takaya Lone Wolf und in einem gleichnamigen Buch ähm, veröffentlicht. Der erschien 2020. Ich kann dazu noch ein bisschen was erzählen, wenn ihr wollt, aber ich muss nicht. Ja,
2: nö, oh, erzähl oh. ruhig. Ich habe jetzt nur gerade nicht so viel. Was mir dazu einfällt zu sagen. Interessant finde ich das allemal.
0: Mhm. Um, Im Jahr 2012, da war Takaya zwei Jahre alt, also der, der Wolf. Um, da hat er sein Rudel zurückgelassen und wanderte dann 25 Meilen, also so knapp 40 Kilometer, um, durch städtische und vorstädtische Gebiete. Und dann schwamm er noch fast zwei Meilen, also knapp 3,2 Kilometer, durch eine starke Strömung, um auf diese kleine Inselgruppe zu kommen die sich an der südöstlichen Spitze von Vancouver Island befindet. Und die ist von der nahegelegenen Stadt Victoria, das ist ja die Hauptstadt von von dem British Columbia, von diesem Distrikt, ist sie mit dem Boot oder dem Kajak zu erreichen. Und diese Inselgruppe umfasst Discovery Island und Chatham Island. Und diese Chatham-Inseln und die nördlichen Teile von Discovery Island, die sind indigenes Reservat, und die stehen unter der Kontrolle von Song Songhees, First Nation. Ähm, und der südliche Teil von Discovery Island ist ein Provinzpark. Und als sie den Wolf das erste Mal gesichtet haben, ähm, haben die Beschl Gehör Behörden ähm, diesen Provinzpark geschlossen, einfach ähm, aus Sicherheitsgründen der Bevölkerung gegenüber und den Touristen gegenüber. Ähm, Naturschutzbeamte haben dann versucht, den Wolf in eine Falle zu locken da sie vermutet haben, dass er sich ähm, in der Nähe von Menschen einfach zu wohl fühlt und dann auf der Insel bleiben würde. Äh, Takaya, der ist jedoch immer dann den Fallen ausgewischen, die sie für ihn aufgestellt hatten und ähm, auf den Rat von diesen songhis indianern ähm, wurde dann so ein Antrag verabschiedet, ähm, der besagte, dass der Wolf in Freiheit bleiben soll und die Naturschutzbehörde hat dann gesagt, ja okay, gut, wir lassen ihn in Ruhe. Ähm, das Ganze wurde dann ähm, pädagogisch genutzt, um Programme über Wölfe und ihre Rolle im Ökosystem ähm, zu entwickeln, um das dann ähm, kleineren Kindern Klasse 2 bis 6 näher zu bringen. Ähm, leider hat das Ganze ähm, kein so schönes Ende genommen, weil der Wolf wurde im März 2020 von einem Jäger angeschossen und getötet. War es natürlich eine große Empörung in der Fangemeinde ausgerufen hat. Mhm. Und dadurch ähm, wurde dann auch, wurden dann auch Forderungen laut nach einer Änderung der Gesetze, die das Töten von Wölfen in British columbia zu Freizeitzwecken ohne Sondergenehmigung erlaubt.
2: Okay, cool.
0: Damit wäre ich mit Takaya durch. Das ja? ist jetzt der Ausgleich zu der
2: ich meinst, jetzt haben wir noch den kulturellen Ausflug der Woche zusätzlich ja, zum, zum wissenschaftlichen ja. Blödsinn der Woche? Ja. Das, das sollten wir auch das beibehalten, das ist, das ist nicht verkehrt. Das, das
0: ist der Ausgleich zu dem Plaza of Nations.
2: Ach so, ja. Irgendwas zu den, zu den äh, Drehorten und Hintergründen äh, brauchen wir definitiv auch jede Woche, das ist schon nicht verkehrt, damit äh, alle Leute, die dann irgendwann mal einen Vancouver-Urlaub machen, irgendwie ihre Zeit mit nichts anderem verbringen.
0: Aber wie gesagt, den Wolf gibt's nicht mehr, sorry.
2: Wie alt wird so ein Wolf eigentlich in freier Wildbahn? Wahrscheinlich auch nicht 20 Jahre, oder?
1: Ich äh, du, du was. <lacht> was sagt ähm, der Zu 16
0: dazu? Jahre in Gefangenschaft, 14 in, in der Wildnis. Nein,
1: ja.
2: So, äh, ja, haben wir sonst noch was zu der Folge? Ich glaube, ja. meine Liste ist so langsam durch, okay.
0: Natürlich, ich so ich doch na, na, natürlich hast du noch immer was am
2: Schluss.
1: Sie hatte gesagt, sie ist mit Takaya durch, da kommt noch ah, okay, dann, dann, dann lass, mich noch, lass mich noch
2: mein übriges Genagel zwischen reinschieben, dann kannst du noch äh, zwei Stück Wasser für. trinken oder so. Ja. Ähm. Tatsächlich ist es aber ausnahmsweise nicht mein übliches Genagel, weil tatsächlich haben es alle Leute mit der möglichen Ausnahme der Italiener diesmal geschafft, den Folgentitel sauber zu übersetzen, was auch wirklich eine Kunst ist bei diesem Folgentitel.
0: Waren die Italiener ähm, nicht letztes Mal schon irgendwie ähm, schlecht die, mit dem Folgentitel?
2: Die, die Italiener verkacken es ähnlich wie die Ungarn und wir öfter mal. Der Rest huh. kriegt es irgendwie halbwegs hin. Aber ja, also äh, tatsächlich sind alle bei äh, irgendeiner Form von, von Geister oder äh, uh, Spirits geblieben, ähm, mit der Ausnahme der Italiener, die das Ganze der Planet der Geister genannt haben, das ist aber auch immer noch, sag ich mal, vertretbar.
1: Finde ich auch, ja.
2: Ich glaube, aber nächste Woche kann ich mich wieder aufregen, oder? Ja. <lacht> Ja, also dann, äh, dieses Thema verschieben wir bis nächste Woche und jetzt darf Stefanie bei ihrer Liste weitermachen.
0: Wie nett. <lacht> ähm. Also, das ist jetzt so ein so Filmfehler. Ähm, nachdem Takaya als Wolf verkleidet ähm, so ein paar Soldaten verschwinden lässt, äh, die in den Gang laufen, ähm, dann sieht man dann äh, wie so eine Hand dem Wolf oder diesem Hohn signalisiert, äh, dass, er, dass er weiterlaufen soll. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob man das... das sieht
2: man, ihr wollt sagen, das ist die, die, die Trainerin oder so irgendwas, im, im, oder die nicht ganz halt geschafft hat, <lacht> aus, <lacht> um, <lacht> aus <lacht> dem Bild raus zu bleiben. Ja.
1: Ähm... Die, ähm Und
0: wenn äh, General Hammond am Anfang darüber informiert wird, dass ähm, das ankommende also das SK11 zurückkommt, das Tor ist noch gar nicht voll aktiv. Also, die können noch gar nicht wissen, dass SK11 wieder. Das ja, ich glaube, so an, an, an der Stelle haben
2: sie es mittlerweile echt einfach aufgegeben und haben einfach entschieden, dieser ganze anwähl dauert einfach zu lang. Wir schicken das Signal einfach irgendwie über allgemeines Stargate-Subspace-Netzwerk im Vorfeld schon pauschal mit und äh, dann können wir uns irgendwie drei Sekunden Screentime pro Folge sparen, äh, wo wir dann mehr Story erzählen können oder so. Also ich, Ja, ich finde das auch super anstrengend, weil es irgendwie hart die, die, die Immersion bricht, aber... Ähm ich glaube, das kommt jetzt gefühlt jede zweite Folge noch mindestens zwei Jahre lang.
0: Und das Letzte ist, ähm, das, die, die Stelle, wo man sieht, dass der Wolf ein Hund ist, ist, nachdem Takaya das Gespräch mit äh, dem Geist führt, der sich als terminal Hammond ausgibt über die Zerstörung äh, der Basis. Ähm, und da verwandelt sich ja wieder in die Wolfsform und da sieht man dann, dass... Äh, dass der, der Schwanz an, an dem Bein von dem festgebunden ist.
1: Darum oh, muss man drauf achten. Da ist mir übrigens auch in der Szene aufgefallen, ähm, da lässt sie nämlich dann ja auch die Soldaten kurz vorher, kurz nachher verschwinden. Ähm, die schlagen immer so lustig äh, bezaubernde, Genie-like esque ähm, schlagen sie die, die, die Ellbogen so aneinander, wenn sie irgendwie ihre Magie hm? nutzen. Was denn?
0: den schlagen nicht die Ellenbogen zusammen? Ja, die
1: Arme, so die Arme halt zusammen, machen Fäuste und schlagen ja so die Unterarme zusammen. Und, und dann ja. äh, passieren Aber die bezaubernde
0: Genie, das sieht anders aus.
1: Ja, die legt die Arme übereinander, das stimmt. Mhm.
0: Ja, und das, dann nickt sie so.
1: Und hier, hier, hier werden halt so die, die Arme äh, vertikal gestellt und so zusammengeschlagen. Äh, wenn sie in ihrer menschlichen Form sind, sobald sie aber irgendwie die Form wandeln, brauchen sie das gar nicht mehr. Also die Wölfin, die kann einfach da stehen, Soldaten angucken und dann verschwinden die Soldaten.
0: Ich finde die Kostüme von diesen Aliens hier in der Folge ein bisschen billig. Die
1: so, Kos jetzt ist es raus. Die Kostüme sind super billig, dafür finde ich die Maske gut gemacht. Ja, irgendwo die, musst da du haben drauf, sie wieder. Da haben sie richtig rein investiert und dafür halt nur so ein paar Silberne Tücher. Ja, zieh dir einfach
0: irgendwas Graues an, das sieht nach Alien aus. Hauptsache die Maske sitzt.
1: Einfach so also ein silbernes Tuch, so einmal mit Alufolie eingewickelt. Hat hm. ja,
2: mehr sowas, äh, wo wir sonst schon immer bei den hier Wizard of Oz äh, Referenzen sind. Hat mir sowas von hier äh, Zinnmann.
1: Oh, ja, ja, stimmt.
2: <lacht> fehlt, fehlt nur noch der Trichter auf dem Kopf.
0: Äh, eine Frage noch. Ja. Ähm, Daniel sagt ja zu Tonani: Oh, jetzt, jetzt siehst du, kriegst du was gezeigt, was sonst niemand eigentlich. Das <lacht> ganz Besonderes. Und dann führt er ihn ja in diesen Abstellraum. Und dann belauscht er da draußen das Gespräch von Katar... Von. Mhm. Den Wolf und den Soldaten. <lacht> ja, ging, ging nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr sagen. Um, und sie sagt: Du bewegst dich hier nicht weg, wenn einer raus will, geht nicht. Be bewacht den Ausgang. Wie kommen die also wieder aus diesem Lagerraum raus?
1: Ähm. Oh. Ganz, ganz, hat, ganz hat, vorsichtig.
0: Hat... <lacht> Die hätte jetzt noch eine andere, bessere Erklärung für mich.
1: Nee, der steht da gefühlt einen Meter weg von dieser Tür, aber er kann ja nicht immer auf die Tür stachen. da guckt vielleicht einfach mal zwischendurch in eine andere Richtung. Und dann schleichen sie sich vorbei, weil der hört bestimmt nicht gut. <lacht> das passiert offscreen, offscreen ist das egal.
0: Ja. ja. So viele Dinge passieren offscreen, damit man sie nicht erklären muss. Ungefähr so. Und äh, schön, dass ich check dieses Mal wenigstens den anderen Arm verletzen darf.
1: Ja, immer mal Abwechslung. Mhm. Nicht, dass da bleibende Schäden bleiben, wenn, äh, wenn das immer auf, äh, auf derselben Seite passiert.
0: Ich glaube, dann bin ich durch.
1: Okay. Ja, inhaltlich habe ich auch nichts mehr. Also ich bin bei meinen Notizen schon äh, zu Rätselfragen und Kommentaren. Wenn da jetzt keine Einspruch erhielt, können wir da hingehen. Ja. Die, wirklich genau, nicht. Diesmal wirklich nicht. Also die Blogbeiträge von Joseph Malosi habe ich schon erwähnt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu, zu unserem Rätselspiel und lösen erstmal die letzte Frage auf.
2: Genau, das kann, kann ich kurz machen. Ich habe die ja verbrochen. Äh, <lacht> tatsächlich haben wir, ich glaube, keine Antwort von irgendjemand, der tatsächlich DVDs haben wollte. Ähm... Michael hatte äh, geantwortet, ich finde aber die Antwort gerade nicht. Ähm, weißt du zufälligerweise, unter welcher Folge das war? Äh, vor zwei Folgen, genau. Äh, ja, genau. Vor den Talk Genau, äh, Michael hat gesagt, äh, Doctor Who ausgeklammert, da die ja nicht durchgängig, aber insgesamt die meisten Folgen hat, würde mir nur Supernatural einfallen, muss ich gestehen, wobei ich mir nicht sicher bin, in welches Genre man sie einzuordnen hat. Also in der Tat ging es mir um Supernatural. Äh, da ist in der fünften Staffel Michael Shanks als Gaststar in einer Folge aufgetreten und hat da einen Dorfbewohner gespielt, der die zwei Brüder da rettet. Äh, Amanda Tapping hatte eine etwas größere Rolle und hat tatsächlich in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Folgen den Engel Naomi gespielt. Und Terrell Rothery hatte einen kurzen Gastauftritt als eine unbenannte, äh, na, Pathologin und hat später noch eine Hexe gespielt in einer der späteren Staffeln. Also da kommen diverse Gaststars vor, wahrscheinlich aber auch irgendwie wieder unter dem Aspekt äh, Vancouver ist ein Dorf. <lacht> ähm, und genau, da ging es uns darum. Allerdings, äh, wie gesagt, die eine Antwort, die wir haben möchte, keine DVDs gewinnen. Also müssen wir noch mal irgendwie das äh, einmal nach hinten verlagern und äh, hoffen, dass dann die Frage, die wir heute für euch haben, nachdem sie diesmal nicht von mir ist, äh, etwas einfacher zu beantworten ist.
1: Genau, die und, neue Frage Nummer 6 kann dann zum Beispiel Stefanie mal äh, noch stellen, weil du hattest die Idee dazu. <lacht>
0: ja, und zwar ist die Frage, wie wird das Trinium von Tonani und seinem Volk bezeichnet?
1: Das sollte man ja hinkriegen. Also ich kann schon mal spoilern, die äh, Frage, die wir das nächste Mal auflösen, ähm, bezog sich ja auf das englische ähm, Format. Und äh, wenn ihr das hier hört, ist ja schon Einsendenschluss vorbei. Und bis zu unserer Aufnahme waren bisher nur Einsendungen dabei, die einheitlich, einstimmig gesagt haben, so, ach so, ja, ich gucke das ja nie auf Englisch, ich weiß es leider nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfacher werden mit den Fragen. Ja,
2: ich, ich entschuldige mich für meine anglophile Schädigung. Ähm und in Zukunft gibt es keine Fragen mehr zu den Originalschirmen. Zumindest nicht zu irgendwas, was nicht wirklich, wirklich ganz, ganz bekannt und offensichtlich ist.
1: Generell gilt natürlich, es sind die gleichen zwei bis drei, die hier die Antworten bisher immer liefern und äh, mindestens zwei von denen sagen auch jedes Mal an, ach ich habe die DVDs ja schon, ich brauche die gar nicht, ähm, sind natürlich jetzt auch mal alle anderen aufgerufen, macht ruhig mal mit, äh, schreibt gerne mal eure Kommentare drunter, ähm, wäre ja schön, wenn wir da noch ein paar Gewinne loswerden könnten. Ähm, ihr könnt
0: auch schreiben, wenn ihr die Staffelboxen nicht wollt.
1: Ja, klar. Also man, man wir freuen darf uns
0: immer über Kommentare.
1: Man darf generell kommentieren, man darf auch, wie äh, Michael das jetzt hier auch gemacht hat, kommentieren, die Antwort sagen und sagen, man möchte aber gar keinen gewinnen, man wollte nur für den Spaß mitmachen. Das ist völlig okay. Ähm, aber wir wissen ja an den Downloadzahlen, es sind ein paar mehr höher als drei. gefühlt ähm, kritisch aufgefordert. Fünf, genau. Die anderen zwei können ruhig auch mal was machen hier. Ja. <lacht> Gut, äh, ja, ant Antwort für die Frage dann bis zum 2. März. Dann kommen wir noch zu den äh, nicht -gewinnspiel bezogenen Kommentare. Jetzt muss ich hier mal noch eine ne Neuerung einführen. Also es ist jetzt ja nicht so, als hätten wir so viele Kommentare, äh, dass man da nicht mehr drüber blickt. Ähm, jetzt habe ich aber so oft aufgefordert, man soll bitte auf unserer Homepage äh, doch gerne kommentieren, unter der Folge statt nur auf Twitter und Facebook. Was die Leute aber leider dazu verleitet, dieses größere Textfeld auch voll zu nutzen. <lacht> ähm, <lacht> Ich werde jetzt die relevanten Punkte daraus zitieren. Wer die Kommentare im Volltext lesen kann, kann ja einfach unter die letzte Folge die Tokra gehen und sich das dort mal noch im Detail alles durchlesen. Ähm, genau, wir hatten drei Kommentare auf unserer Homepage zur Doppelfolgenbesprechung die Tokra. Der Michael hat sich ähm, dafür ausgesprochen, dass das eine super Sache ist, dass wir die am Stück machen, weil man sonst den Faden verliert. Äh, werden wir auch so beibehalten. Fanden wir auch ganz gut, hatten es auch Spaß gemacht und ähm, das letzte Mal haben wir dann doch wegen technischer Probleme Aussetzer drin gehabt. Als wir fertig waren, waren über zwei Stunden Aufnahme da, aber nach äh, nach Wegschneiden von irgendwelchen Pausen und, und Technikproblemen war es ja schon nur noch 90 Minuten und ich denke, das ist ja verkraftbar. Eine ähm, normale
0: Doppelfolge.
1: Genau. Da sind wir tatsächlich ungefähr bei der Länge, wie der Spaß auch dauert, wenn man ihn guckt. <lacht> ähm, Genau, er hat auch geschrieben, dass bei den Tokra er auch davon ausgeht, dass wenn die Tunnel sich auflösen, dass die Ringe einfach zerstört werden. Wir ähm, hatten das letzte Mal schon diskutiert, ich bin dann immer noch der Meinung, dann müssten wir erstmal erklären, äh, wie die Tokra die dann immer wieder neu bauen können. Ähm, wird halt nicht erklärt, aber oh, ist ja auch. Ist ja auch immer egal. Katers ähm, Bruder, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, dass ja Kater äh, alleine zu ihrem Dad ans Sterbebett kam und man von dem Bruder nichts gehört hat. Und er hat auch, äh, Michael hat auch bestätigt, ähm, dass das irgendwie später erwähnt wird, äh, dass Jacob tief getroffen war, dass er nicht da war zumindest. Und ähm, das heißt, der Bruder war zumindest informiert, aber irgendwie irgendwas kam wohl dazwischen. Genau, Carina hat geschrieben, äh, endlich lernen wir die Tokra kennen. Sie freut sich auch darüber, ich ja auch. Ähm, sie sagt, eigentlich die perfekten Verbündeten für die Erde und doch die schlechtesten, wie ich finde. Ähm, ja, sie hat äh, auch doch gesagt, sie versteht, dass die Tokra die Sarkophage nicht verwenden und ist so ein bisschen auf das Thema eingegangen. Ähm, relevant fand ich hier noch sehr, sehr schön, sehr wichtig. Äh, Jacob ist der erste Wirt, der seit langem irgendwie dahin kommt, der völlig unbefleckt ist, was die Gua'uld angeht. Und deswegen auch ein Tokra ist, der vielleicht weniger arrogant ist, weil er weniger verbittert ist und diesen Blickwinkel, die Gua'uld jetzt erstmal kennenzulernen, auch mal mit reinbringt und nicht schon unter Sklaverei gelitten hat, unter Verfolgung und was auch immer. Und dass das natürlich dann jetzt auch dazu führen kann, dass die Tokra den Menschen gegenüber sich ja anders verhalten und so weiter und so fort. Ähm, das stimmt, also er hat da einen etwas freieren Blick auf das Ganze, äh, und hatte natürlich auch nicht dieselben Vorbehalte wie unser SG1-Team bei der Frage, äh, sich verschmelzen zu lassen. Ähm, sie, sie hat den Kommentar beendet mit Gott, ich weife ab, Ja, das ist ein Problem, das kennen wir. <lacht> <lacht> Ähm, genau. Und dann haben wir einen neuen Hörer. Der Volker hat nämlich geschrieben, dass er erst vor kurzem auf unseren Podcast gestoßen ist und jetzt aber schon alles durchgehört hat bis zur aktuellen Folge. Da muss ich mal ganz klar sagen, sage mal, bist du bescheuert? <lacht> also spätestens jetzt, nachdem du das in kürzester Zeit alles hörst, wir labern. das kann doch nicht gesund sein. Ähm, er findet unseren Podcast sehr gut und unterhaltsam. Das freut uns. <lacht> ähm, wir hatten uns letztes Mal diskutiert, was denn passiert, äh, wenn man von der falschen Seite durch den, äh, durch den, äh Ereignishorizont des Stargates geht und er meinte, in einem Supermarkt, den man öfter kaufen geht, kommt zwischendurch äh, von Tonmann der Hinweis: Bitte benutzen Sie den Ausgang an der Kasse. Und vielleicht gibt es beim Stargate ja was Ähnliches. Äh, bitte gehen Sie von dieser Seite durch das Gate. Ich äh, habe jetzt
2: gerade das mentale Bild von so einem Stargate, wo irgendwie Räder drunter montiert sind, was einfach so den Rückwärtsfahrton von so einem LKW hat.
0: <lacht> <lacht> bitte begeben Sie sich auf die andere Seite des Gates. <lacht> Danke, dass Sie mit äh, Antika Gates gereist sind.
1: Oh Gott. <lacht> ähm, Ein Punkt, den er aufbrachte noch im Kommentar, fand ich sehr, sehr gut, weil das hatte ich gar nicht mal am Schirm. Wir hatten uns darüber unterhalten, wie alt denn... Gourult werden können und wie alt äh, die Tokra werden können ohne Sarkophage, also auch wie alt die Wirte dann werden können. Ähm, als Apophis stirbt und auf der Krankenstation im Stargate liegt, hat er uns darauf hingewiesen, dass ähm, der Wirt irgendwann nochmal zum Vorstein kam, auf Altägyptisch sprach und dann rausgekommen ist, dass er ein Schreiber im alten Ägypten war. Also der Wirt hat wirklich ein paar tausend Jahre dann auch gelebt. Äh,
0: der, Arme.
1: der Arme. Und dass die ganze Zeit hier als Quasi mentaler Beifahrer äh, von Apophis. Das äh, war auf jeden Fall nicht schön. Da kommen wir ja auch noch hin. Ähm, danke für den Hinweis. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da relativ äh, klare Hinweise drauf gekriegt haben, wie alt so ein Wirt dann noch werden kann. Äh, bei Yu wird, glaube ich, nicht gesagt, wie alt er wird, aber da hat äh, Volker hier auch äh, gesagt, es wurde irgendwie erwähnt, dass der wohl auch einer der ersten Kaiser Chinas war. Also ähnlicher Hinweis, dass das lange her ist. Jo, und dann hatten wir irgendwie uns wohl, das kann, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber wir hatten wohl drüber diskutiert, ob wir noch so ein Special zu verschiedenen technischen ja, Dingen sorry. machen. Und ähm, der Wanderpirat hat gemeint, ein Special über Gate-Technik wäre Bombe. Also müssen wir uns damit beschäftigen. Ich durch den glaube, Kopf ich hatte
0: lassen. das in den Raum geworfen. Es ja. tut mir leid.
2: Nö, das braucht dir nicht Alles leid gut. zu
1: tun. <lacht> ist ja eigentlich eine super Idee. Ähm, das Problem ist, wir werden das vielleicht irgendwann mal machen. Ähm, ich befürchte nur, wenn wir solche Specials machen, werden normale Folgen ausfallen müssen, weil wir schon froh sind, dass wir einen Termin finden für, für diese Aufnahmen. Ähm, vielleicht, wenn wir irgendwann mal noch mal so zwei, drei Folgen es schaffen, im Voraus zu produzieren, äh, schieben wir vielleicht dann sowas mal ein. Ähm, Fände ich auch super, weil äh, sehr spannend... Die Recherche wird dann halt schwieriger, wenn ich dann halt für ein Special nochmal alle 15 Staffeln Stargate gucken muss, um alles zu notieren, was mit Gate-Technik zu tun hat, ist halt aufwendig, aber das kriegen wir dann hin. Binge-Watchen. <lacht> Bitte?
0: Binge-Watchen, eine ganze Staffel genau. durch. Ja. Ich brutte, ja. nee, nee, wir versetzen einfach Stefanie
2: in Hypnose, die weiß das sowieso alles auswendig <lacht> und musste, wir brauchen nur den, den passenden zu ne Zugriff. Dann,
1: ja. <lacht> Klasse, hast
0: uh, du nicht auch eine Folge?
1: Ja, wir brauchen noch diese lustigen Geräte, die mit so einem ah, ja, Pin diese in deine Schläfe reingenagelt werden. Ja, ja. ja die, 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 die kommen
0: sogar Ende der Staffel vor.
1: Ah, jetzt schon Genau, das erste die clipshow fabrikatoren äh, <lacht> ja. Oder wie die heißen. <lacht> Sehr schöner Name. Okay, das war's mit den Kommentaren. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ja dann, ähm, wir haben es ja gerade eben schon vorgezogen gesagt, kommentiert uns gerne, gerne auf der Homepage, gerne auch lang, ist gar nichts dagegen, ähm, ich werde äh, nur nicht alles vorlesen können äh, wollen. <lacht> <lacht> ähm, wir freuen uns über Kommentare auf allen Kanälen auf jeden Fall. Ähm, es gilt auch nochmal die, die, der Wunsch, gerade bei langen Kommentaren, gerne auch einfach als Audiodatei schicken, dann schneiden wir das auch hier hinten dran oder so, das ist nämlich auch immer ganz witzig. Ist das eine äh, Drohung oder ein Vorschlag?
0: versprechen. Stefanie
1: <lacht> darf nicht mitmachen. Die reicht nämlich dann einfach in einstündigen Vortrag über Gate-Technik ein als Kommentar. <lacht> nee, ich also hast schon
0: beim Podcast mit, ich muss doch noch mal extra was einreichen. Ich hatte gehofft, das würde ich nicht tun müssen. Aber du kannst... Ja, das. was ich noch zu der Folge sagen wollte.
1: Genau. Ähm, mir ist da noch
0: was eingefallen. Jo. <lacht> mhm.
1: Jo. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen nochmal und dann sprechen wir über die wunderschöne Folge.
0: Das zweite Tor. Sehr
1: schön. Oder Touchstone im Englischen.
2: Ich wollte gerade sagen, Touchstone. Touchstone ist besser, aber da rege ich mich dann
1: nächstes Mal drüber. Genau, auf. nächstes ja. Mal nochmal Aufregung über den Titel. Bis dahin, viel Spaß, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.